0: ومثلا كفار قريش ما أدركوا أحدا من المكذبين للرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم أتواصوا به يعني ما تواصوا به ما هذا نتيجة تواصي وإنما هو نتيجة طغيان وضلال في نفوسهم وفي قلوبهم أتواصوا به بل هم بل هنا يسميها العلماء يقال للإضراب للإضراب عن الأول إلى الثاني ما تواصوا به بل الحقيقة والواقع أنهم اتفقوا على صفة قبيحة وهي صفة الضلال والطغيان بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بمعلوم، تولّ عنهم، اتركهم. وهذه آية شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثقلت عليهم هذه الآية ثقل عظيم وحزنوا لها حزنا شديدا. لأن الله جل وعلا قال لمحمد صلى الله عليه وسلم فتولى عنهم اتركهم لا خير فيهم فتولى عنهم فما أنت بملوم معنى هذا أنهم كأنه قال لهم تحروا العذاب ينزل فخاف الصحابة رضي الله عنهم خوفا شديدا من هذه الآية لأنه قيل لمحمد اتركهم معنى هذا أنهم سيأتيهم العذاب قريبا لا محالة فحزن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم لأنهم لا يحبون أن ينزل العذاب على الكفار حتى وإن كانوا كفار يحبون لعلهم أن يهتدوا لعلهم يسلموا كما جاء ملك الجبال إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما ضاق صدره عليه الصلاة والسلام بقومه وآذوه أذى شديدة جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فسلم عليه ثم قال يا محمد هذا ملك الجبال أرسله الله إليك فجاء ملك الجبال وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد لقد سمع الله مقالتك لقومك وما ردوا عليك به ردوا عليه ردا فظيعا وقد ارسلني اليك فان شئت اطبقت عليهم الاخشبين الجبلين اطبقها عليهم اقضي عليهم في لحظه فالرؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه عليه كما وصفه ربه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ما رايك لو حصل بيد شخص الانتقام ممن اذاه ماذا يعمل لا يمهل مع شده اذاهم له صلى الله عليه وسلم قال بل استاني بهم لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا لعل الله يخرج من اصلابهم من اصلاب ابي جهل وابي لهب وغيرهم وفعلا اخرج الله من اصلابهم عكرمه ابن ابي جهل من قاده الفتح الاسلامي لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا فهو عليه الصلاه والسلام لما نزلت عليه هذه الايه الكريمه حزنا حزنا شديدا الأولى تسلية والثانية أحزنته وأخافته من قرب نزول العذاب فتولى عنهم اتركهم فما أنت بملوم لا لوم عليك عدم عدم إيمانهم لا تلام عليه أنت لأنك ما قصرت أتيت بما يسعك وبلغت البلاغ المبين فما أنت بملوم لا لوم عليك ثم نزلت الآية الأخرى فيها البشارة بالإمهال والدعوة فقال جل وعلا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ذكر استمر على دعوتك وادعو الى الله ولا تيأس فإن الذكرى تنفع المؤمنين ما المراد بكلمة المؤمنين المؤمنون بك الآن المصدقون تشملهم وزيادة تشمل أناس كفار في علم الله جل وعلا أنهم يؤمنون وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين تنفع من كتب الله له الإيمان في الأجل لأنه يعلم جل وعلا ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم فإن الذكرى تنفع المؤمنين كان عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه من أشد الناس أذى لمحمد صلى الله عليه وسلم وغيره وغيره من الصحابة رضي الله عنهم آمنوا رضي الله عنهم وأرضاهم ونفع الله بهم الإسلام والمسلمين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين قد يتوهم بعض الناس أن المراد بها المؤمن حاليا فيقول اترك هذا فاجر هذا لا خير فيه ولن ينتفع بالذكرى لا يا أخي لا تتركه أدعه إلى الله جل وعلا لعل الله أن يهديه على يديك ولا تيأس ليس المراد بالمؤمنين المؤمن حاليا بل المؤمنين الذين علم الله جل وعلا أنهم يؤمنون وأنت لا تدري ربما يكون هذا من أفجر الناس حاليا والله جل وعلا يعلم أزلا أنه يؤمن فيرعوه فيتذكر ويتعظ من يقول مثلا إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرعوي تلك الساعة حينما دخل شاهرا سيفة مفتنا مضمرا شرا ليفتك بأخته وزوجها لما علم أن عندهم صحيفة من القرآن مما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم دخل عليهم ليفتك بهم ليقضي عليهم لأنهم تمردوا عليه لا يريد منهم الإيمان والتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم فلما اعترض على أحد الناس في اتباعه لمحمد قال له لا تأت انظر إلى أختك وزوجها فذهب متأبطا شرا ليفتك بهم فهداه الله جل وعلا تلك الساعة بعدما أدمى أخته وزوجها بالضرب، لان قلبه وانفتح وأسلم من ساعته بإذن الله وهكذا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يحملها بعض الناس على غير معناها يقول هذا فاجر هذا شقي لا خير فيه اتركه لا تعظه ولا تنصحه ما في فائدة لا يا أخي وما يدريك ما في فائدة تنفع المؤمنين في علم الله جل وعلا ينتفع بالموعظة عمر رضي الله عنه ما سمع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع تكراره له ونصحه له ودعوته له ما سمع إلا حينما بكت بين يديه أخته من شدة ضربه لها ارعى قلبه ولان ودخل في الإسلام من ساعته والحمد لله ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا اللهم أيد الإسلام بأحب العمرين إليك عمر بن الخطاب أو عمر أبو جهل فكان أحب العمرين إلى الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهداه الله للإسلام وذكر عظ وانصح ووجه وادعو ولا تياس وكما قال الله جل وعلا لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام لما أرسلهما إلى فرعون الذي هو أشقى خلق الله في وقته فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى والله جل وعلا يعلم أزلا أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى أنه يموت على الضلال وعلى الكفر ولكنه جل وعلا ليعلم رسله وعباده المؤمنين بأن لا ييأسوا من دعوة مدعو أيا كان لا ييأس يدعو ويُراقب وهو كالموقن بأن الرجل سيحتدي وعلى كل حال اهتدى هذا أو ما اهتدى أنت الداعي أنت حصلت على خير عظيم إن اهتدى على يدك فالحمد لله وإلا فقد أديت ما عليك وحصلت على أجر الداعي إلى الله جل وعلا وإن لم يهتد على يديك أحد قمت بما أوجب الله عليك من الدعوة في قوله تعالى أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وذكر فإن الذكرى تنفع بإذن الله من أراد الله جل وعلا له الإيمان يقول تعالى مسلي النبي
1: صلى الله عليه وسلم وكما قال وكما قال لك هؤلاء المشركون قال المكذبون الاولون لرسلهم كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون
0: مثل ما قيل لك قيل لمن سبقك من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وصبروا نعم
1: قال الله تعالى اتواصوا به أي أوصى بعضهم بعضا بهذه المقالة بل هم قوم طاغون أي لكنهم قوم طغاة تشابهت قلوبهم فقال متأخرهم كما قال متقدمهم قال الله تعالى: فتول عنهم أي فأعرض عنهم يا محمد فما أنت بملوم يعني فما نلومك على ذلك وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين أي إنما تنفع بها القلوب المؤمنة ثم قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
0: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون خلق الله جل وعلا الخلق السقلين الجن والإنس للعبادة فمنهم من عبد الله جل وعلا وأطاعه ومنهم من عصى الله جل وعلا والله جل وعلا يعلم عصيانه قبل أن يخلقه يعلم أنه لن يطيع ولكنه لا يخرج من قبضة الله وقهره فهو عبد لله شاء أم أبى خاضع لله شاء أم أبى لأن المرء إذا تمرد على غيره مثلا وكان عنده من القدرة بأن يستطيع أن يفلت من يده أفلت وما استطاع أن يعمل له الآخر شيء لكن هؤلاء الخلق ما أحد يستطيع منهم أن يفلت من يد الله جل وعلا مهما هرب مهما عصى مهما ظلم مهما طغى فهو في قبضة الله جل وعلا وهو عبد من عباد الله مسخر بين يديه لا يخرج عن ما أراده الله جل وعلا له والإرادة الكونية لا تلازم بينها وبين الإرادة الشرعية فالله جل وعلا لا يخرج أحد من الخلق عن إرادته الكونية وأما الإرادة الشرعية فالله جل وعلا أراد للخلق الخير لكن منهم من أطاع وأخذ به ومنهم من عصى وترك وذلك باختيار العبد أولا ثم إنه لم يخرج عما أراده الله جل وعلا له أزلا فهو دعي إلى الله فأبى باختياره وليس مجبر على المعصية وليس مجبر على الظلال وإنما اختار الظلال كما قال الله جل وعلا أهديناه النجدين بين له طريق الخير والشر هذا اختار طريق الخير وسلكه وهذا اختار والعياذ بالله طريق الشر فسلكه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لآمرهم وأنهاهم كما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليعترفوا بوحدانيتي ليعرفوني بوحدانيتي والخلق كلهم معترفون يعرفون الله جل وعلا بوحدانيته لكن منهم من عرف ذلك في الرخاء والشدة وهم المؤمنون وحدوا الله جل وعلا في الرخاء والشدة ومنهم من وحد الله في الشدة وكفر به في الرخاء كحال كفار قريش وكثير من الأمم لأن حتى الطغاة الظلمة أعتى الخلق عند الشدة يجعرون إلى الله جل وعلا ماذا قال فرعون لما أدركه الغرق آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ما ينفعك لأن الإيمان حين معاينة العذاب لا ينفع، ولهذا ينتفع المؤمن بالتوبة والعمل الصالح وإن قلّ قبل الممات ولو بقليل. أما إذا عاين الملائكة، عاين ملك الموت، حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قد يتوب المرء في حال المرض فيتوب الله جل وعلا عليه. وقد يتوب حين يعاين ملك الموت لقبض روحه فلا يقبل الله توبته حينئذ. اذا بلغت الروح الحلقوم لا ينفع الايمان ولا التوبه. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون خلقهم جل وعلا لعبادته. وتوحيده وهم معترفون بذلك معترفون بتوحيد الله وبوحدانيته لكن منهم من اعترف في الرخاء والشدة وهم المؤمنون ومنهم من اعترف بوحدانية الله جل وعلا لأنه ما من مخلوق يجحد الله جل وعلا ولو جحده في حال صحته وعافيته واطمئنانه فهذا مؤقت وإن وخروج عما هو فطر عليه لكنه عند الشدة يلجأ إلى الله جل وعلا ومن الخلق من يوحد الله في الشدة ويكفر به في الرخاء وقد قال الله جل وعلا ولقد رأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس من هؤلاء الذين خلقهم الله جل وعلا لعبادته خلقهم للنار يعلم أزلا أنهم يعصون الله يعصونه ويعملون بمعصيته فيكونون من أهل النار
1: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لإحتياجي
0: إليهم فليس الله بحاجة إليهم ليكونوا جنودا له أو يعمل لأجله ما ينفعه تعالى فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي وليس هو بحاجة إلى خلقه والخلق كلهم في حاجة إليه فهو غني عن خلقه والخلق فقراء إليه جل وعلا
1: وقال علي أتي <تصفيق> طوعا أو كرها وهذا اختيار ابن جرير
0: يعني يعترفون بهذا طوعا أو كرها طوعا وهم المؤمنون كرها الكفار في حال الشدة يعترفون لكن حين لا ينفعهم ذلك وعند المعاينة يعترفون لكن لا ينفعهم ذلك نعم وقال ابن جريج إلا
1: ليعرفون وقال الربيع بن أنس إلا ليعبدون أي إلا للعبادة وقال السدي من العبادة من ينفع ومنها ما لا ينفع ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله
0: يعني عبد الله كفار قريش يعبدون الله بتوحيد الربوبية معترفون بهذا لكن ما نفعهم هذا معنى كلام كثير رحمه الله يقول من العبادة ما ينفع ومنه ما لا ينفع كفار قريش يعبدون الله ويعترفون بالله ويعترفون أنه الخالق لكن هذا الاعتراف ما ينفعهم لأنهم أشركوا معه في العبادة لأنهم أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن جعل الآلهة إلها واحدة وإلا ما أنكروا عليه عبادة الله هم يعبدون الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا الله لكن أنكروا عليه كونه حصر العبادة في إله واحد جل وعلا فهم عبدوا لكن عبادة لا تنفع لأن العبادة إذا لم تكن مع التوحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا فلا تنفع لو عبد الله ليل نهار ولم يخلص له العبادة ما نفعه ذلك كحال كثير ممن يدعي الإسلام اليوم لا حول ولا قوة إلا بالله يعبدون الله يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون ويزكون ويعملون الأعمال التي ظاهرها الصلاح لكن إذا انتهى من صلاته توجه إلى صاحب القبر وقال يا سيدي يا مولاي يا عضدي يا ناصري وهكذا فأحبط كل عمله أحبط الحج والصلاة والصيام والزكاة وكل شيء فهؤلاء الذين يدعون الإسلام ولم يخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له أشبه ما يكون بكفار قريش إلا أنهم أجهل من كفار قريش كفار قريش عرفوا المعنى فأبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الجهل الطغام الكثير منهم قالوا نحن مسلمون وهم كفار في الحقيقة إذا توجه إلى صاحب القبر ودعاه أو صاحب الضريح أو الولي أو السيد ونحو ذلك ودعاه وسأله و جار إليه أحبط كل عمله. وإن ادعى الإسلام فالدعوة لا تفيد إلا بالحقيقة والله جل وعلا يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه.
1: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين
0: ما أريد منهم من رزق ما أريد منهم من رزق يقول الله جل وعلا أنا خلقت الخلق للعبادة ما أريد منهم عطاء ولا أريد منهم أن يجمعوا لي دراهم أو يعملوا ويقدموا لي كحال الأرقة مع سيدهم يعملون ويكدحون ليل نهار ويعطون ثمرة عملهم لسيدهم الله جل وعلا غني هو الذي يرزق العباد ولا يريد منهم شيئا ما أريد منهم من رزق ما أريد أن يجمعوا لي شيء وما أريد أن يطعمون لا يرزقوني ولا يرزقوا غيري أنا متكفل بأرزاقهم وأرزاق غيرهم قد قال بعض المفسرين وما ما أريد منهم من رزق يعني يرزق أحدا من الناس وإنما نسب الرزق إليه ونسب الإطعام إليه ما أريد أن يطعمون أي يطعم عبادي وخلقي كما ورد في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يقول لعبده يوم القيامة مرضت فلم تعدني سألتك فلم تعطني استسقيتك فلم تسقني فيقول يا ربي وكيف أعوذك وأنت الحي القيوم وكيف اعطيك وانت الرزاق وكيف اسقيك وانت الملك القدوس في حاجه الى ان اسقيك واطعمك فيقول اما علمت ان عبدي فلان استسقاك اما انك لو اسقيته لوجدت لو ذلك عندي اما علمت ان عبدي فلان استطعمك اما انك لو اطعمته لوجدت لو ذلك عندي اما علمت ان عبدي فلان مرض اما علمت انك لو عدته لوجدت ذلك عندي فهو جل وعلا ينسب الشيء اليه وهو يريده لعباده لانه كما فرد في الحديث الخلق عيال الله واحب الخلق الى الله انفعهم لعياله ولا يخطر على بالك العيال بمعنى الاولاد تعالى الله وتقدس لا وإنما الله جل وعلا يعول خلقه يتولى أمورهم ويعولهم وهم عبيده وهو جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لكن أحب الخلق إلى الله أنفعهم إلى الخلق فكلما كان المرء أنفع للناس فهو أحب إلى الله ولهذا قال كثير من العلماء إن العبد إذا أمكن أن يعمل عملا يتعدى نفعه فإنه أفضل ممن لو عمل عملا يختص به وحده وإن كان فيما يظهر للناس أنه أعظم أجرا فمثلا شخص إذا أفطر في الأيام العادية نشط وشفع لهذا وعانى هذا ووجه هذا وأعطى هذا وسعى مع هذا وهكذا ينفع وإذا صام ثقل وجلس في بيته أيهما أنفع وأعظم أجرا عند الله إذا خرج ونفع وإن لم يصم وإذا كان مع صيامه ينفع ما يستطيع وما تجري به العادة فلا شك أن الجمع بين العبادتين خير عظيم والله جل وعلا يقول ما أريد منهم يعني الخلق من رزق وما أريد أن يطعمون تأكيد لا أريد منهم لا هذا ولا هذا قال بعض المفسرين قد يفهم من قوله ما أريد منهم من رزق يعني ما أريد منهم أن يعطوني شيئا وما أريد أن يطعمون لأن حاجة السادة إلى العبيد قد تكون نوعان عبيد يجمعون وآخرون يخدمون في البيت يقدمون الطعام والشراب والله جل وعلا غني عن هذا كله سبحانه وتعالى فهو لا يريد من عباده لا هذا ولا هذا وإنما يريد منهم العبادة يعبدوه وحده لا شريك له وعبادتهم إياه تعود إلى أنفسهم أنت إذا صمت أو تصدقت أو صليت صلاتك هذه وصيامك ونفقتك كلها تعود إليك تدخر لنفسك عند ربك لأن الله جل وعلا لا تنفعه طاعتك كما لا تضره معصية العاصي وإنما نفع هذا يعود إليك ما أريد منهم من رزق
1: وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين اي انه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له فمن اطاعه جازاه اتم الجزاء ومن عصاه عذبه اشد العذاب واخبره ان واخبر تعالى انه غير محتاج اليهم بل هم الفقراء. ان
0: الله هو الرزاق هو الذي يرزق العباد جل وعلا فليس في حاجه اليهم وإنما هم في حاجة إليه لا غنى للخلق عن الله جل وعلا والله جل وعلا غني عن الخلق والرزاق صفة من صفات الله جل وعلا وفهم منها المبالغة يعني كثرة الرزق رازق اسم فاعل ورزاق صيغة مبالغة أي أن الله جل وعلا يعطي العطاء الجزيل والرزق الواسع إن الله هو الرزاق ذو القوة القدرة رزاق وقادر لأن أحدا يمكن أن يعطي لكن قد لا يستطيع يحب أن يعطي لكن ما يستطيع مغلوب على أمره ممنوع والله جل وعلا ذو قوة لا أحد يرده عما أراده سبحانه وتعالى ذو القوة المتين والمتين الشديد الشديد في القوة يعني ليست قوته جل وعلا قوة عادية وإنما قوة قوية متينة شديدة
1: وأخبر تعالى أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم فهو خالقهم ورازقهم ثم قال فإن للذين ظلموا ذنوبا
0: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم ذكر جل وعلا تكذيب كفار قريش مثل تكذيب الأمم السابقة تكذيب هؤلاء مثل تكذيب السابقين أولئك ما الذي صار عليهم ما الذي حصل لهم حصل لهم العذاب هؤلاء ينجون من لا لهم مثل ما أولئك سواء بسواء فإن للذين ظلموا من قومك من كفار قريش ذنوبا الذنوب النصيب ذنوبا نصيب وأصل الذنوب الدلو المملوء بالماء فأمر صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد بذنوب مما دلو مملوء ما يراق على بول الأعرابي فالذنوب هنا هو النصيب وسمي النصيب هنا بذنوب لأن الذنوب يصب الدلو المملوء ما يصب على صاحبه أو من يراد له وهنا كذلك يصب عليهم العذاب صبا يأتيهم بقوة وهو نصيبهم وحظهم في الآخرة والعياذ بالله فإن للذين ظلموا من هؤلاء ذنوبا يعني نصيبا من العذاب مثل ذنوب أصحابهم سماهم جل وعلا أصحابهم وإن لم يكن بينهم صحبة لكنهم متفقون في الكفر والضلال مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون لا يستعجلون سيأتيهم لا محاله لأن ما قدره الله جل وعلا سيأتي المخلوق إذا سنحت له فرصة في إرادة ضر أو نفع بادر لماذا؟ لأنه يخشى الفوات عدوه بين يديه يقول إذا أمهلته ذهب خلان أما هؤلاء فلا فهم في قبضة الله جل وعلا وفي تصرفه ما يستطيعون الفوات ولا الهروب من الله جل وعلا ولهذا يقال الله جل وعلا يمهل ولا يهمل يمهل لأن الخلق في قبضته أنت شخص عنده لك حق ورأيته ربما تكون في المطاف فتقطع الطواف خشية أن يفوت عليك تترك الطواف لأجل تمسك بيده خشية أن يفوت عليك لأنك تخاف يفوت عليك الآن تراه لكن بعد قليل ما تراه والله جل وعلا لا يفوت عليه شيء جل وعلا فإن لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا نصيبًا من العذاب مثل ذنوب مثل نصيب أصحابهم فلا يستعجلون لأنه واقع بهم لا محالة وكل آت قريب ولهذا سمى الله جل وعلا اليوم الآخر وهو أبعد شيء عند الناس بأنه الغد بمثابة الغد بمثابة يوم الجمعة الآتي بعد يوم الخميس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفسا ما قدمت لغد ما المراد بغد يوم القيامة فالشيء وإن كان بعيدا عند الخلق فهو قريب عند الله جل وعلا لأنه محقق ولا يفلت ولا يخلف مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون لأن الكفار قالوا للرسل لرسولهم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين يعني استبعدوه وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب يقول هات العذاب اللي عندك عجله مستبعدينه فقال الله جل وعلا فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا ويل عذاب شديد أو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره والعياذ بالله نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ورد أنه حبب إليهم تعذيب الفجار من بني آدم كما حبب لبني آدم الطعام والشراب يتلذذون بهذا لان الله خلقهم لذلك ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون فوين للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، اليوم الذي يوعدون سماه الله جل وعلا يومهم وللمفسرين رحمهم الله فيه قولان المراد بيوم عذابهم في الدنيا وبالنسبه لكفار قريش يوم بادر حيث قتل من زعمائهم وصناديدهم سبعون وأسر سبعون وقيل المراد بيومهم الذي يعدون يعني يوم القيامة ولا منافاة بينهم فالوعد يعدون في الدنيا العذاب المعجل ويعدون في الآخرة العذاب المؤجل الواقع بهم لا محالة والعياذ بالله نعم
1: فإن للذين ظلموا ذنوبا أي نصيبا من العذاب مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون أي فلا يستعجلون ذلك بل هو واقع بهم لا محالة فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون أي يوم القيامة
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد